0: Okay. <laughs> babyköpfe Willkommen zu einer neuen Folge der Mysteriumsabteilung. Ich bin's, euer Krischi und bei mir ist mal wieder die tolle Tine. Hallo! Ähm, und Tine hat etwas getan. <lacht> <lacht>
1: Du auch.
0: Ja, ich auch. Ich hab, also, wir haben es beide getan, aber oh, jeder, Gott, ja. alleine. <lacht> jeder alleine. Jeder alleine also, also nicht alleine, aber also jeder mit anderen Menschen. Jeder, jeder mit anderen ähm, Menschen, ja. Aber es war für uns beide, glaube ich, doch, doch sehr schön, auch wenn es das erste Mal war. Ähm, <lacht> Tino war, Tino, wo warst du?
1: Ich äh, <lacht> ich habe mir äh, vor kurzem Harry Potter und das verwunschene Kind in Hamburg angeschaut. Uh. Ähm, und da wir ja schon eine Weile über Cursed Child reden, machen wir heute eine Special-Folge allein rund um den Theaterbesuch zu Cursed Child, also zu Harry Potter und das Wunsch Kind in Hamburg. Was haben wir erlebt? Wie war es? Was muss man beachten? Ich habe auch noch oh, mal nach so ein paar ein Fragen gefragt, ähm, die wir noch beantworten werden. Ich glaube, viele fragen das Ähnliches, ähnlichen Kram. Ähm, ja, also gleich vorneweg, ich glaube, wir werden hier sehr ehrlich sein. Wir werden jo. wahrscheinlich auch spoilern unter verschiedenen ja. Aspekten. Also wenn ihr völlig ohne Vorwissen hineingehen sollt und wollt, dann ist schwierig.
0: Ich überlege <lacht> gerade, <lacht>
1: ob wir, ob wir kurzen kurzen Infopart machen über so Dinge, die immer wieder, also die die auch mich vorher interessiert haben. Ähm, worüber ich so über Webseiten und andere Sachen auch nicht schlauer geworden bin, war so das Thema, wie ist das dort? Wie läuft ja, das klar, eigentlich ab? Und, ah ja, stimmt, das Ding habe ich auch. Ja, ähm,
0: also für die, die <lacht> gerade nicht zugucken, äh, ich, wir haben uns beide jeder dieses schicke Programm äh, geholt, ja, dieses größere, schwarze. Ja, ist ja, jetzt bei mir ein bisschen unscharf
1: wegen der Kameraeinstellung. Warte, ich kann ja mal kein Mainz noch kurz
0: holen. Ja ist äh, auch sehr schön gemacht. So da sieht man so ein bisschen was zu, dem, zu der Machart, also zu der Entstehungsgeschichte und, ähm, und dann halt auch die Schauspieler noch mal vom Nahen <lacht> teilweise. Weil man, also ich weiß ja nicht, wo du gesessen hast, aber man hat ja nicht immer gesehen, wie die nun wirklich ausgesehen haben die Schauspieler.
1: <lacht> ja, je nachdem wie. Also vielleicht von der Weg, So ein kleiner kurzer Infopart, was man beachten sollte. Es gibt eine Taschenkontrolle auf spitze Gegenstände. Das wird aber mehr so aufs Frage kontrolliert. Also es wird jetzt nicht direkt geguckt, sondern mehr sozusagen versichert, dass du keine spitze Schere mit dir herumfährst oder ein Messer gegenstand der andere Leute umbringen könnte. Es sind keine Getränke erlaubt, mit reinzubringen. Die werden vorher abgenommen. Also auch kleine 0,5 Wasserflaschen. Nee. Ähm, dann verbringt man erstmal relativ einen kurzen Je nachdem, wie lange man möchte, eine gewisse Zeit in diesem Pavillon davor, der dann auch später relevant wird, wenn man dort ist, bis halt wirklich das Theater geöffnet wird. Und das Theater ist halt wirklich einzeln allein für dieses Theaterstück ausgelegt, im Sinne von, es ist dementsprechend gebrandet, die Leute sind so angezogen, ähm, nach zwei Seiten wird sozusagen verteilt, je nach links, je nachdem, ob man links oder rechts sitzt. Wird man dann gleich durch den Raum sozusagen geführt? Man hat eine relativ große Bar, um nochmal Getränke und Schnack zu kaufen. Ich glaube, die Garderobe kostet nochmal extra abzugeben. Ich weiß aber jetzt gar nicht ja. mehr,
0: was für. Ja, ja, drei, nicht, zwei oder drei viel, aber Euro wir, oder sowas. Also, ja, es, war, ja, aber es ist nicht so viel.
1: Es geht sozusagen, also sage ich mal, der normale Preis, den man auch in jedem anderen Theater mehr oder weniger bezahlt, immer da nochmal seine Garderobe abgibt. Man muss sie aber auch abgeben. Es gibt eine. Wie haben Sie das genannt? Ein Jackenverbot. <lacht> ähm, also
0: selbst, also bei uns also, so, genau, ja. du kannst die Jacken mit reinnehmen, aber du musst sie du dann musst anhaben. Du musst sie an
1: anlassen. Also du, du wirst doch darauf hingewiesen, ähm, dass du sie nicht über die Stuhllehne von dir selber oder deinem, wenn der Platz vor dir frei sein sollte, zu hängen. Das darfst du nicht. Darauf, also die wird dann halt auch von den Leuten, die da sozusagen drumherum laufen, auch mehr oder weniger häufig gesagt: Bitte ziehen Sie die Jacke wieder an oder geben Sie sie halt in der Katarope ab. Äh, kleiner Hint, <lacht> einfach die Jacke verkehrt rum anziehen. Ähm, also sozusagen mit den Ärmeln nach vorne, so dass die, wenn man jetzt eine Jacke an hätte, wo eigentlich der Reißverschluss ja vorne ist, der Reißverschluss dann hinten, ähm, so konnten wir so ein bisschen kontrollieren, also so war die Jacke zwar auf dir, aber du hattest so ein bisschen mehr Luftraum und war es nicht so ganz, weil es ist manchmal sehr kalt gewesen, aber je länger man halt dann da drin saß, das wurde natürlich auch irgendwo wärmer, aber wenn sie dann halt wieder irgendwie was gemacht haben, wurde es auch wieder kälter Also für jemanden, der so ein bisschen kalt-warm-empfindlich ist. Der sollte sich keine zu warme Jacke anziehen, aber halt eine, die so ein bisschen drüber hilft, sage ich mal. Mm. Zu Essen. Essen war eine große Frage. Wir haben ja unterschiedlich gegessen, ja, sagen wir mal. Ihr habt ich. diese... Ihr hattet dieses Drei-Gänge-Menü-Dings, was in einem anderen Hotel doch passiert ist.
0: Genau, so, so ein dinner -Buffet oder ich weiß gar nicht, wie das hieß. Genau, da ist man einmal... Ich glaube wir sind fünf Minuten gelaufen oder so, oder zehn. Das war, ja. War schon geil. Also, wir hatten. Also, du hast es ja auch an einem Tag alles geguckt, ne?
1: Genau, wir haben alles an einem ja. Tag geschaut.
0: Ja. Äh, das, ja. Ja, also ja, wir hatten so in diesem Gänge-Dings, äh, nicht Gänge-Dings, in diesem Buffet. Ay, das, na, das,
1: drei Gänge irgendwas. Es ja, ich war, eh, nee, aber es, es war also,
0: gar kein Gang, glaube ich. Also, es war ganz normal es, Buffet. Also, bei uns.
1: Ja, ich glaube, das wurde auf der Webseite mal als Drei-Gänge-Menü ah. betitelt, aber wahrscheinlich auch so einfach als Buffet. Aber ihr seid sozusagen ja. in diesem Hotel extra, ich weiß nicht, irgendwas, 28 Euro, 30 Euro pro Person? Ja, irgendwie
0: so. S also, wir ja. hatten auch Glück, dadurch, dass wir äh, diesen Treuerabatt hatten, war das dann einfach quasi übrig so und dann haben wir gesagt na dann holen wir uns davon halt das Buffet <lacht> ja
1: ja klar aber, aber war in Ordnung sozusagen vom also, Essen wie voll uns. klar
0: ja also das, das war voll klar war halt so diese Klassiker so mhm. was man so alles kennt natürlich auch immer noch mal ein Nudelgericht <lacht> <lacht> äh, aber war lecker also auch so, so, so Salate und, und was sie so alles hatten äh, so, so Häppchen und so war eigentlich ziemlich cool wie war bei euch da so
1: das, das vegetarisch-vegane Angebot? Muss ich Kannst überlegen. du das noch einschätzen? Also ich meine, das betrifft dich jetzt nicht, aber...
0: Nee, aber ich glaube, das war nicht so viel. Also Ich glaube, es gab ein Gericht und dann halt sonst so Salate und all sowas. Okay. Ne? Und die, ja. die sowas antipasti-mäßig.
1: Also ich ja. hatte mit meinen, meinen Gästen drumherum, wir hatten dieses Theater-Pavillon-Menü noch mitbestellt, was, wenn man das beim Ticket mitkauft, 14,50 Euro oder so kostet. Hm. Äh, Im Prinzip bedeutet das, ein Getränk und ein Essen in dem Pavillon, der vor dem Theater ist, dass du das mit dem Ticket bezahlst. Im Grunde sparst du dir ungefähr 2 Euro mit der ganzen Aktion. Äh, du oder nicht? Ja. <lacht> ja. Ähm, es gibt... Auch die relativ klassischen Sachen, die man, ich weiß nicht, ich kann das nicht gut vergleichen, aber halt, wenn man jetzt in der Stadt unterwegs wäre, würde man die Sachen genauso finden. Also es gibt Burger, Pasta, Pizza und Salate, Eis und Kuchen im Prinzip. Mhm. Ähm, es gibt kein wirklich veganes Angebot, was meine Freunde relativ schade fanden. Das Einzige, was sie hätten essen könnten, ohne... Also auch mit Abstrichen wären halt Pommes gewesen oder halt, sie haben dann trockenen Salat bekommen. <lacht> war ein bisschen yeah. traurig. Ähm, was ganz lustig war, die Person, die bei der sie sozusagen nachgefragt haben, die war selber Veganerin und hat sich die, hat sich auch mit ihnen sozusagen darüber aufgeregt, <lacht> dass es nichts gibt, gleich die richtige Person Anna. getroffen. Anna. Das fand ich Scheiße, tatsächlich yeah. ein bisschen schade. Insbesondere ist das Essen okay. Es sättigt einen für den restlichen Besuch, sage ich mal, doch ganz gut weg. Aber man kann diesen 12,50 Euro Cheeseburger nicht mit einem vergleichen.
0: Nee, auch wenn er sozusagen 30 nicht. in der
1: Kategorie ist, mit einem, wenn man jetzt in den richtigen Burgerladen oder sowas geht, ja, so ist, ein Glück oder sowas.
0: sehr ja klassisch. Also, wir waren ja auch in Disneyland und da ist es genauso mit dem Essen. Das Essen ist ja auch scheiß teuer, aber ja. jetzt auch nicht die Premium-Qualität, außer du gehst halt da in so ein richtiges Restaurant, <lacht> was da in Disneyland noch ist, aber das kostet dann halt auch noch mal mehr.
1: Ja, also halt nur sozusagen der Hinweis, es ist relativ teuer gehobenes vom Geld her, sage ich mal. Also halt 12 Euro ist so der Standardpreis für irgendein Essen in dem Pavillon und die Getränke kosten meistens irgendwas um die 4 Euro. Also eine Cola 4 Euro war immer halt sozusagen ja. der Go-To. Ähm, ja, und für so sonstiges Wissen noch, also die ersten beiden, also die Teile werden ja eh unterteilt sozusagen in 1, 2, zwischen 1 und 2 ist diese lange 25 2 zwei Stunden irgendwas Mittagspause, also naja. Essenspause ich glaube, es ist prinzipiell ganz klug, eins von den Essen, Essensangeboten anzunehmen, die das Theater dir anbietet. Weil so viel ist halt da drumherum nicht. Du bist halt, so diesen, bist halt in diesem Großmarktgelände. Und das müsst ihr euch so ein bisschen wie so ein Industriegelände vorstellen, auf dem halt nur große Gebäude sind und ein riesiger Parkplatz. Das ist, glaube ich, eigentlich ein Blumenmarkt, der daneben ist. Und sonst ist das Gebiet umgeben von Hotels.
0: Also ich da bin deswegen. mir nicht ganz sicher. Ich glaube, ich habe äh, irgendjemanden gehört, der meinte, die haben einen Tisch bei irgendeinem Italiener in der Nähe bestellt. Das weiß ich aber auch nicht. Also scheinbar gibt es was, aber ja, wirklich, also, man, macht, man muss sich vorher schlau machen.
1: Also man müsste sich vorher schlau machen, wenn man, äh, ich sage mal so, man kommt relativ schnell von da aus in die Innenstadt. Das sind vielleicht 15, 20 Minuten zu Fuß, dann ist man schon wieder am Hauptbahnhof. Uh, je nachdem, wie schnell man in seinem Schritttempo ist, dort fährt auch ein Bus, der mehr oder weniger dort in der Nähe hält, ja. der auch zurück ins Stadtzentrum fährt. Und was sie sehr viel dort auch bewerben, ist dieser On Demand Shuttle von denen, ähm, mit dem man auch relativ, also mit dem man von dort auch aus gut fahren könnte. Die wissen auch, wo das ist sozusagen. Also mhm. Verkehrstechnisch ist es gut angebunden. Wenn man halt keins von den Essensangeboten dort nutzen möchte, dann halt irgendwas vorher auskundschaften, was sinnvoller für einen ist. Aber ja. es ist halt nur zweieinhalb Stunden. Das muss man in seiner Zeitberechnung dann ein bisschen mit einkalkulieren. Im Zweifelsfall hat man dann halt nur so eine knappe Stunde und ein bisschen was zum Essen, wenn man da wieder rausfährt. Weil die lassen nicht mehr rein, wenn sozusagen es losgegangen ist. Auch sozusagen, wenn der erste Teil losgelaufen ist, kannst du frühestens beim zweiten Teil wieder einsteigen. Was da ein bisschen doof wäre. Ja. Oder wenn man den zweiten Teil dann verpasst.
0: <lacht> naja, das ist bitter.
1: Ja. Falls ähm, man sich
0: was kaufen will, äh, es gibt oh natürlich Gott. auch wieder so einen Souvenirladen oder was weiß ich, also so einen so, so ein Shop, Shop da. Ähm, <lacht> muss ich sagen, am besten so in der vorletzten Pause oder so. Also es gibt ja immer mehrere kleine Pausen. Also ich habe gemerkt, dass die meisten waren direkt nach dem ersten Teil oder nach dem zweiten Teil. Und in den einzelnen Pausen war immer kaum einer da. Also ich habe mir dann, glaube ich, meinen Scheiß, den ich wollte, halt einfach, äh, ich komme wirklich bei der, bei der letzten Pause geholt. Okay, Und ich da hatte war, das Gefühl, dass, dass da
1: mehr. immer übelst das Getränke ist, dass ich also wirklich. <lacht> okay. Also das also wirklich, also weil das ist, der ist sehr klein, das ist im, der, weiß ich ja, nicht, ja. was hat der an Platz 4, vier, vier, fünf, zwei, drei Quadratmeter oder sowas Was ist dieser? <lacht> ja, Shop. ja, nicht viel. <lacht> Und davor sammelt sich alles, weil halt Leute sich die Sachen angucken wollen was sozusagen an kleines dort sozusagen ist, sei es Schlüsselanhänger oder Pins oder irgendwelche Stifte oder sonst irgendwas. Ja. Ich meine, die T-Shirts oder die Pullover kann man so ein bisschen von Weiten betrachten, aber den ganzen Kleingemassel, ja, ja. den gucken sich alle dann so an. Daher, da hilft es auch eigentlich nur, sich so ein bisschen provokant durchzudrängeln. <lacht> Weil ja. es gibt kein, kein, kein Schlangenprinzip oder sowas. Die Leute stehen da halt einfach alle und gucken sich das so an. Äh, wenn man dann was bezahlen will, geht es relativ fix, sage ich mal. Und die sind immer sehr froh, wenn man mit Karte bezahlt. Ja, Hatte ich das zumindest stimmt, den stimmt. Eindruck. Äh, ja, das, das, das bieten sie dir auch eigentlich sofort an mit hier, legen sie ihre Karte einfach auf und Bums, je nachdem, ob es halt <lacht> funktioniert. Ähm, es gibt sehr große Auswahl am Merch, finde ich. Also da wird jedes, äh, je nachdem, wie viel und wie wenig und wie groß man was möchte, halt auch
0: ja, ja. Also, von, von halt äh, Zauberstabanhängern oder wie so. also nicht Zauberstabanhänger, von Anhängern zu Zauberstäben über da. Hoodies und halt äh, diese, diese Bücher. Äh, ja. Ja, also für, für, und, für den kleinen Platz. Haben sie gut was.
1: Ja, ja, also oft, es gibt sehr viel zu entdecken. Ich mochte auch einfach diesen Moment, weil wenn du da reinkommst sozusagen, das erste Mal ist das ja noch alles mit so den roten, gelben und den haus t shirts äh, sozusagen. Ja, ja. Und sobald es zum zweiten Teil kippt, ist alles schwarz. Da ja. dachte ich mir so, Marketing.
0: Ja, das haben sie echt gut gemacht.
1: Zehn <lacht> Sterne extra.
0: <lacht> das das äh, war cool, ja, ja.
1: Ja, ja. Was äh, gibt es zum Saal zu sagen? Also es ist im Prinzip ein etwas größerer Theatersaal, vielleicht eher, wenn man so Operetten geguckt hat, so in der Dimension vielleicht. Es gibt noch einen Balkon, von dem den man eigentlich kaum mitkriegt, außer man sitzt drunter, so wie wir.
0: <lacht> ja, wir haben auch so knapp drunter gesessen,
1: die, ich finde die Stuhlreihen tatsächlich sehr eng, zumindest wenn man weiter hinten sitzt, in den, den nicht so teuren Kategorien. Welche Weiß Reihe du, hast du
0: gesessen? Weißt äh, noch ungefähr?
1: Warte, ich habe hier die Karten gerade rausrutschen gesehen.
0: Wum, wum, wum. Also, also, also
1: wir haben wirklich sehr, sehr weit hinten gesessen. Hinter uns waren nur noch zwei Reihen.
0: Ah, wir okay, haben okay. Reihe,
1: Reihe 14 gesessen und ich glaube es sind 16 oder 17 Reihen.
0: Ja, ja, und dann ähm, äh, war hier Loge, oder wie das heißt. Also, es gibt ja quasi das Parkett ganz unten. Und dann kommt danach, glaube ich, die Loge. Und dann kommt ja, Hochparkett. Hoch,
1: wir, nee, wir waren Hochparkett. Nee, und das, andere ist, der, genau.
0: Genau, das Parkett, andere ist der Balkon. Genau, Balkon, Balkon, so war das. Ich bringe das beim ähm, Kino mal durcheinander, weil das ist Parkett ja. und Loge. Aber, nein, hier. Ich
1: meine, das nennt zum Schluss halt auch jedes Theater irgendwie anders. Aber ja, wir ja. waren sozusagen Hochparkett. Ähm, wir haben sehr weit hinten gesessen, in einer sehr nah zum Mitte, also zu einem dieser Gänge sozusagen, die nach ja, oben ja, wir, führen.
0: Wir haben direkt am Gang gesessen, auf, an Reihe 10, auch im, im Hochparkett.
1: Ja, ähm, also man sollte sich nicht darauf einstellen, wirklich viel Beinfreiheit zu haben. Also ja, vor allen Dingen in der Reihe, wo wir gesessen haben. Ich bin jetzt nicht besonders groß, ähm, aber trotzdem saß ich mit meinen Knien so einen ein bis zwei Zentimeter, also eigentlich mit meinen Knien saß ich am nächsten Stuhl dran. Und wenn man jetzt sehr lang ist, könnte das halt wirklich zu irg irgendwann zu Schwierigkeiten kommen. Man, also ich hatte es auch irgendwie so ein bisschen beobachtet, so nach jeder Stunde, so ein bisschen eine anderthalb Stunden oder so, im ersten und zweiten Teil kommen ja die Pausen sozusagen und gefühlt sind alle aufgestanden. Also auch nicht, weil sie irgendwie auf die Toilette mussten oder was zu trinken brauchten, sondern einfach nur, um die Beine durchzustrecken. Ja. Also halt bei den Hochparkett-Sitzplätzen hatte ich zumindest den Eindruck, dass je weiter die nach hinten gehen, desto enger werden die auch. Wir haben uns dann mal interessenshalber unten reingesetzt, in das Parkett sozusagen, in die teurere Kategorie. Dort ist das nicht so. Und, ja, ja äh, da haben
0: wir auch aus Versehen am Anfang gesessen, weil <lacht> wir das äh, auch mit, mit Parkett und Hochparkett irgendwie Ver nicht ganz geschissen was? gekriegt ja. haben.
1: <lacht> dass ja. ich saß
0: und wir dachten so, boah, das sind ja geile Plätze hier.
1: <lacht> ja, ich habe mich, ich war interessiert sozusagen, was in Reihe 9, 3 Viertel so besonders ist, außer dass es Reihe 9, 3 Viertel ist. Aber nichts ähm, eigentlich. War eigentlich nichts, aber ich habe mich dann halt so in Reihe 9, 3 Viertel und 8 halt mal reingesetzt und wollte halt wissen, wie hier sozusagen die Beinenfreiheit ist, für einen späteren Besuch zu wissen. Ja. Ähm, da ist auf jeden Fall mehr Platz. Man kann da schon seine Beine ausstrecken oder zumindest ein bisschen mehr bewegen als auf der Reihe 14, auf der wir gesessen haben. Wenn man, ich glaube aber, sobald das Hochpaket losgeht, die fangen dann wieder an, von vorne zu zählen im Prinzip, ähm da sitzt man sozusagen fast wie auf so einer Schaukel, weil man ist so leicht erhöht und hat vorher nur so eine Mini-Treppe, auf der man seine Füße abstellen kann, und hat dafür sehr viel Freiheit nach vorne, weil der erste Quergang sozusagen kommt, dort hat man halt auch den maximalen Platz im Prinzip ja man da mal ein bisschen kleines kann man halt sich vielleicht ein bisschen komisch vorkommen, sag ich mal so. Ja. Aber man sollte sich ein bisschen darauf einstellen, dass es eng ist. Deswegen gibt es auch diese Jackenvorschrift, weil sie wahrscheinlich sonst zu viele Leute haben, die über irgendwelche Stuhlreihen stolpern.
0: Ja, ja, auf jeden Fall.
1: Daher, ja.
0: Da war es ganz gut, im Gang zu sitzen, da konnte man zumindest äh, zu der Seite ein bisschen seine Beine raushängen. ja. Bis das zu hat dem meine, Zeitpunkt, wo Voldemort meine... kam. Da kam dann einer und hat gesagt, hier. <lacht>
1: Boah, Richtig, Schön also meine stellt, Mama, ey. Ja ja, Meine Mama saß ja im Gang, also auch dem Platz zum Gang. Ich saß einen neben ihr. Und es ist ja teilweise stockdunkel und du siehst niemanden. Und auf einmal taucht neben meiner Mutter halt so eine Person auf. Also halt wirklich, die hat gekniet und sich dann hingestellt. Also,
0: Uh, und
1: sagt ihr halt irgendwas im Sinne von sie müsste jetzt das Bein reinnehmen oder den Becher, ja. den sie da hatte, bitte reinnehmen. Und da dachte ich mir so, zum Glück ist meine Mutter eine Person, die nicht sich laut erschreckt, sondern nur körperlich.
0: <lacht>
1: <lacht> ähm, weil wenn da jemand sitzt, der sich, der schreit bei, wenn er sich erschreckt, Vollkommt, das Stück zerrissen im Prinzip, <lacht> weil ja nichts passiert ist, ja. aber halt die Person sich voll erschrecken könnte in dem Fall. Weder, also ich habe ja neben ihr gesagt ich habe die Frauen nicht kommen sehen, die da halt äh, nee,
0: nee.
1: <lacht> äh, hochkam aber ja, im Prinzip hatte ich auch so eine Armlänge, um hätte Voldemorts Umhang streicheln können, das war schon irgendwie ganz crazy. Ja. Ah. Mhm, aber ah. bevor wir zum Stück kommen... Äh, Letzte, An Letzte Hinweise zum Was sollte man rein für den Theaterbesuch beachten. Es ist teilweise sehr laut. Ja, und daher der Hinweis, es gibt bei der Garderobe kann man sich Oropax geben lassen. Wenn einem das zu laut ist. Oder einfach schon welche einstecken. Weil also es scheppert einem schon teilweise.
0: Gerade das fand ich geil. <lacht>
1: <lacht> ja, aber ja, es ist. also es, ich kann das auch eher aushalten, sage ich mal, aber es kann, man kann darauf ja sehr empfindlich reagieren. Ja, ja. Das ist einem halt wirklich zu laut. Dafür halt wirklich Europax mitnehmen oder bei der Garderobe nachfragen. Die geben die auch aus. Ich glaube, die haben auch nichts gekostet, weil die wahrscheinlich schon wissen, äh, wie das, also ist, das passieren könnte. Ja. Ja. Dann habe ich hier noch eine Frage, von, auf die wir in so einer Richtung noch nicht eingegangen sind. Ab welchem Alter können die Kinder wohl mit? Soll ja gruselig sein. Fragt die gute ja. Jana. Ich weiß gar nicht. Hat das eine Altersbeschränkung? Ich
0: oh, glaube nicht. Oder ja, warte mal.
1: Ich guck mal auf der Seite kurz nach.
0: Hat Theater überhaupt. Äh bei ja, also es
1: gibt, es gibt meistens eine Altersempfehlung. Also wenn ich jetzt hier ans äh, Theaterjugendgeneration denke, da steht dann schon immer halt da, ab 0, ab äh, 2, ab, weil die auch Theater für die Allerkleinsten und so ein Kram machen.
0: Ähm. Ja, gibt es eine Altersempfehlung? Wir empfehlen einen Besuch ab 10 Jahren, sagen sie. Ah,
1: steht 10. auf der Website von denen. Mhm. Ja, würdest du das mit deinem, würdest du ein 10-jähriges Kind mit reinnehmen?
0: Also äh, von der Story her nicht so das Problem, aber ich glaube eher, das Problem ist die Länge. Also, ich ja. sehe noch nicht so, dass ein zehnjähriges Kind, äh, das sind ja dann, glaube ich, insgesamt sechs Stunden halt, oder fast sechs Stunden halt durchhält. Also klar, mit Pausen und so. Aber das ist, also. Wenn du es dir in zwei Tagen
1: angucken würdest?
0: Ja, schon. Glaub schon. Aber, also, ist trotzdem lang. <lacht> aber, aber, ja, ne? das stimmt.
1: Also, ich würde. Das ist so pauschalisiert, ist ein bisschen schwierig. Die Frage ist halt ja ja, wirklich, wie lange kann das Kind sozusagen ruhig sitzen bleiben? Ich versuche ja. mich auch gerade daran zu erinnern, ob wir kleine Kinder wirklich dabei hatten. Also, ich glaube, da war ein Mädel dabei irgendwo in der Nähe von uns, das noch relativ jung aussah. Ja, könnte so 10, 11 gewesen sein. Vielleicht aber auch Ja, klein. Bei uns aber ich waren glaube auch alle halt so. Also aber Puh. Also dein Kind muss mit gruseligen Dingen umgehen können auf jeden Fall oder du als Elternteil musst sozusagen da halt ein bisschen ja, abfedern können, weil es ist an einigen Stellen schon sehr, 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 sehr. Es gibt sehr auch eine, also es gibt <lacht> eine Szene,
0: da hat der gesamte Saal kollektiv einen Herzinfarkt gekriegt, das kann ich tun. Also, <lacht> das war richtig, ey. <lacht> Okay, waren es die Dementoren? Nee, 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 nee. Das war halt, das war diese Szene, wo Harry den Traum hat, dass er mit Tante Petunia am Grab seiner Eltern steht. Und dann, und dann kommt Gott, aus ja, dem Grab auf einmal Vollgeborch ja. raus. Aber so richtig, ja, ja. richtig, richtig plötzlich und richtig so schockmäßig. Und dann ja. der ganze Sch Saal, die sind alle <lacht> Schöner,
1: schöner Jumpscare,
0: ja. Ey, aber das war richtig heftig. Hast du richtig gemerkt, wie, wie das auf einmal so richtig unruhig wurde danach im Saal? <lacht> ja, ja. Ähm ja,
1: also es ist auf jeden Fall in einer gewissen Art und Weise gruselig und erschreckend. Kindabhängig, ob es das halt aushält oder ja. man das abfedern kann. Aber man muss vor allen Dingen bedenken, dass es sehr lang ist und das Kind halt wirklich da einfach sitzen muss. Es kann sich halt doch nicht ja. frei, viel frei bewegen. Du kannst dir ah, mir
0: ja auch nicht einfach mal ein Handy geben, damit du was anderes nee. machen kannst. Also, <lacht> das nervt ja die Leute dagegen. <dann> ja.
1: <lacht> ja, das geht halt wirklich nicht. Da, daher muss man dann, hey, glaube ich, eher gucken, wie man, ob das möglich ist, äh, ob es das halt aushält. Oh. Ähm, wenn du es jetzt einmal gesehen hattest,
0: würdest du es dir nochmal am Stück geben? Auf jeden Fall. Also, na gut, am Stück glaube ich glaub schon. Außer natürlich, ich habe vor, irgendwie ein geiles, längeres Wochenende in Hamburg zu machen. Dann mhm. könnte ich es mir vielleicht auch so denken. Aber eigentlich fand ich schon cool am Stück. Also es war schon, war schon eine Erfahrung. So. Und wie würdest du es eher machen?
1: Ich bin da tatsächlich so ein bisschen hin und her gerissen, weil ich, ich muss sagen, ich fand es irgendwann sehr anstrengend. Also äh, es reißt dich zwar immer wieder mit und du hast... Ähm, nicht das Gefühl, dass du müde wirst oder sowas oder halt dich irgendwie zu sehr in deinen Stuhl ge gemütlicht hast, um irgendwie sozusagen wegzunicken, aber halt, du sitzt da halt von 14 bis 22 Uhr, was halt, und du kannst, also du sitzt zu 80 Prozent, sag ich mal, was was ich mir vorstellen kann, was irgendwie auch für Leute sehr anstrengend sein kann, wenn man jetzt keine, sag ich mal, sitzende Tätigkeit hat oder sowas. Ja, ja. Und ich halt diesen, ich den Cliffhanger zwischen Teil 1 und Teil 2 tatsächlich echt fies finde, wenn man es ja, nicht ja. kennt.
0: Ja, ja. Denn, also ja, ich das ich den, mir halt auch, ne? Also, der der kommt ja aus dem
1: Skript so. Wenn du es nicht kennst ja, ja. und du nichts weißt dazu, dann finde ich den Punkt sozusagen, wo Teil 1 endet und Teil 2 wieder anfängt, der ist super hart. Also, wenn ja. man, also Cliffhanger in dem Sinne sind echt schwierig, aber da ich es jetzt kennen würde und ich das ja weiß, was passiert, würde ich es mir vielleicht sogar an zwei Tagen angucken ähm, einfach für so ein bisschen mehr Aufmerksamkeit jeweils des Stückes ja. sozusagen gebend. ich glaube rein preislich nimmt sich das sehr wenig, ob man es jetzt an einem oder zwei Tagen guckt, ja. ich habe immer das Gefühl, der Samstag ist der teuerste, der Sonntag ist aber auch teilweise sehr teuer ja ähm, ich habe jetzt nur mal kurz den Mai aufgemacht, so auf der auf der Ticketseite. Da sind halt Mittwoch und Donnerstag sozusagen immer so, guckst dir an zwei Tagen an, da kosten die Karten entweder 50 oder 60 Euro. Ist aber Freitag genauso mit 50 und 75. Am Samstag kosten sie immer 80. Und an Sonntagen entweder 100 Euro oder 70 Euro. Also, ja... Weiß ich nicht. Also ich glaube, rein preislich nimmt sich da halt nicht so viel und es gibt ja auch immer noch diese Freitagsaktionen, bei der man sich so ein bisschen wie anmelden kann. Das muss man dann natürlich so ein bisschen timen können. Naja,
0: ja, da muss man auch Glück haben halt einfach. Da, ne? Und
1: du musst Glück haben, sage ich mal, aber also ich glaube, wenn man Sparfuchs sein will, muss man sie sich halt an so einem 50-Euro-Tag angucken, aber ich glaube, wenn ich jetzt hier draufklicken würde für Juni, was kosten jetzt denn jetzt, wenn ich jetzt sagen würde, ich möchte bitte wieder, ich möchte doch jetzt eigentlich mal gerne weiter vorne sitzen im Parkett, ist gar nicht mehr so viel frei, kostet mich die Karte trotzdem 200 Euro. Also Heftig, ne? ja, es ist schon, es ist schon nie günstig, sage ich mal. Da hatten wir und doch, als Parkett wir hier
0: äh, Lea und Mona zu Gast hatten, die haben doch auch erzählt, dass es eigentlich schon fast günstiger wäre. Du buchst dir Tickets für London. <lacht> da, ist dann ja. der, also, da kommst du aufs selbe raus.
1: <lacht> ja, also und Ich, ich habe jetzt mal hier Reihe 14 angeklickt, äh, auf der wir gesessen haben ungefähr. Da kostet mich das Ticket 150 Euro. Also das ist halt dann der Preisunterschied. Ähm, wenn man dann halt sagen, ich meine, äh, ja, also da muss man, ich weiß gar nicht, was der Balkon hat gekostet. Ich auch mal kurz rein. Der kostet wieder 200 Euro, weil du halt dann nach oben sitzt und da sind nur wenige Reihen. Okay. Ja, also es ist eine sehr preisintensive Sache, so oder so. Und hier muss man dann halt, glaube ich, eher gucken, wo man persönlich dann seine, ja. seine Grenzen zieht. Aber ähm, es, also ich fand man es. Man kann, schön man, ja.
0: Nee, okay, mach du erst. Mehr mach du Entschuldige, erst. ich, ich wollte nur erst. den
1: Gedanken zu Ende bringen. Ich wollte ja, ja, nur halt sagen, ja, ja, ja.
0: Mach, 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 mach.
1: Man, äh, Ich glaube, man kann das Theaterstück auch sehr gut in Reihe 14 gucken. Also man wow. gewöhnt sich ein bisschen an die Entfernung. Ähm, die man hat, natürlich sieht man jetzt keine exakte Mimik im Gesicht oder sowas, aber man nimmt die Story wahr die ganzen Special-Effekte machen das alles sozusagen weg ähm, man hat, es ist teilweise sehr laut, weil man sehr nah sozusagen an der, am Mischpult sitzt und irgendwo da auch die ganzen Tontechnik über einem neben ein ist ähm, und für jemanden, der das genauer sehen will empfehle ich ein Opernglas mitzunehmen ich habe meins im Hotel vergessen hm, aber sowas sollte durchgehen <lacht> also wenn man genauer Dinge sehen will. Aber es tut einem absolut nichts ab, weiter hinten zu sitzen. Das Einzige, was man manchmal sagen könnte, ist, es ist sehr hell, weil die halt teilweise sehr weiß angezogen sind oder halt helle Oberteile haben. Dann ja. spiegelt das Licht immer so ein bisschen zurück. Aber man gewöhnt sich sehr schnell daran, das irgendwie trotzdem gut wahrzunehmen. Also da ist wirklich keine
0: keine Angst, man kriegt hin. Na, ich finde, das macht eigentlich Theater auch aus. Also wenn man mal so überlegt in welchem Theater, also oder in jedem Theater sieht nur ein Bruchteil wirklich was sie also wie die Leute im Gesicht aussehen, was sie gerade für eine Mimik drauf haben und das ist ja deren Job, dass sie das halt nicht nur durch, durch ihre durch Gesichtszüge zeigen, ja. sondern halt auch ja. durch die ganze Gestik und wie sie sich auf der Bühne verhalten und das kriegst ja. du halt locker also das wir du haben so 13 sehr gut mitbekommen. Ja. Das war geil. Um, und jetzt habe ich gerade vergessen, was ich gerade noch sagen wollte, aber war wohl nicht wichtig. Vielleicht fällt es mir später ein. <lacht>
1: Entschuldigung. Ach, alles uh, cool. Ja. Nee. Mh. Kommen wir mal jetzt etwas näher zum Theaterstück. Ja. Hast du eine Lieblingsszene?
0: Um, ja, also, aber <lacht> es liegt halt so daran, dass ich halt kleiner Fanboy bin, aber ich fand das Gespräch ähm, Harry und Dumbledore. Ähm, ein Porträt, super, also ich ah, glaube, das ja. war das zweite, also wo die sich halt so geöffnet haben und dann na, hier, ich liebe dich, bla, bla, bla. und das ja, fand ich sehr, ja. da hast du im ganzen Saal aber auch äh, richtig mitbekommen, dass da äh, öfter mal <lacht> das Taschentuch gezückt wurde <lacht> die war halt oh. wirklich äh, die war ganz schön heftig, also da hatte ich auch Piddy in den Augen, muss ich sagen, ja, sehr, War haben sehr, echt also super gespielt von beiden also das sowieso, ich finde, äh, fand eigentlich jeder Schauspieler hat es richtig geil gemacht. Also, ich habe ein paar gehört, die sich vorher über Hermine aufgeregt haben. Aber gut, vielleicht, weil sie einfach äh, nicht wollen, dass Hermine eine dunkelhäutige ist oder so. Aber ich fand gerade, Hermine hat halt übelst die Präsenz ja. gehabt. Also, ich fand, ja, die war ja. so richtig so eine. Also, so ich, hätte ich mir eigentlich Hermine auch als Erwachsene vorgestellt. Die war schon so ein bisschen die, die Autoritätsperson, wie sie sein soll. Ein bisschen hier. Ja. Ne? Und trotzdem halt sie. Fand ich geil. Gut, Ron war halt ein bisschen. <lacht> Ein bisschen abgestempelt so, aber okay. <lacht> und ja, oh, ja. Der, der Draco Schauspieler war auch super, superfällig. Also den, den haben sie auch sehr gut. Äh, der der ich, hat dieses Aalglatte glatte mega geil mh, rübergebracht mega. und trotzdem aber halt so ja. diese dieser dieses wie soll äh, diese diese Wärme, die er trotzdem für mhm. seine Kindheit äh, hat. Das also richtig gut.
1: Ging mir ähnlich. Also ich musste tatsächlich feststellen, dass ich großer Fan ebenfalls vom Scorpius-Darsteller geworden bin ja. oder halt von der Pres also von der Umsetzung des Scorpius. Ähm, auch, also auch großer Fan sozusagen von Draco, fand ich auch sehr gut gemacht. Ich mochte aber auch generell einfach immer sozusagen Szenen, wenn es also so Schulszenen waren und man auch mehrere Schüler sozusagen irgendwie ja. hatte oder sei es diese Szene auf dem Zug oben obendrauf, mit der ja, mit der, war auch
0: cool gemacht einfach.
1: Also, da habe ich mich ja eh die ganze Zeit gefragt, wie sie das machen wollen. Aber ja. wie sie es dann umgesetzt haben, fand ich halt mega mit diesen Koffern. Und dann schwebt das Gefühl so in ja. der Luft. Aber generell halt das immersive äh, Gefühl, das sie erzeugt haben, egal in welche Szene sie gebaut haben, war einfach heftig. Oder wenn ich da an diese Unterwasserszenen denke, die sie halt wie so Fischglasartig aufgezogen ja. haben ich so mega. Oder halt auch einfach, ähm, dass es einen Mini-Pool auf der Bühne ja, ja. gibt. <lacht> äh, Und großartig. da muss ja halt noch irgendwo
0: noch ein Zugang oder sowas sein, weil dann ja der eine quasi nicht mehr aufgetaucht ist. Der muss ja irgendwo hingegeben. Ja, ja, der klar. muss ja irgendwo hin. Da ja. muss ja dann noch irgendwo noch ein, ein kleiner Zugang sein. Aber also ja. so, so, so die Bühnentechnik ist, ist mega. <lacht> also ich wäre
1: sehr, 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 sehr daran interessiert, sozusagen dorthin halt die Kulissen zu schauen, was wie dort irgendwas funktioniert. Also wie wir das schon häufiger gesagt haben, die Bühne bewegt sich natürlich und in jegliche Richtung auch gefühlt. Auch einfach, ja. dass Harry teilweise wie so auf einem Laufband unterwegs ist, fand ich mega. Ja,
0: ja, Wenn der so irgendwo
1: hinläuft, dann laufen die halt einfach auf der Stelle. Aber man sieht ganz deutlich durch die Bewegung der Bühne, dass er sich sozusagen irgendwo hinbewegt oder halt generell, dass sich ständig das Bühnenbild halt über den Hintergrund sozusagen dir ja klar macht, wo es jetzt gerade ist. Ist es Hogwarts, ist es das äh, Ministerium oder halt sonst irgendwo anders, dass die Bühne teilweise sehr minimalistisch ist, aber dir immer wieder sehr deutlich sagt, das ist jetzt der Punkt. Ja. Und dann, also <lacht> ich muss ja einfach sagen, diese Szene mit den Dementoren ist mir so sehr Die ist auch geil. Die ist, die ist richtig <lacht> mega. Also ganz ehrlich, eine Freundin saß eine Reihe hinter uns und beugt sich nur so leise nach vorne. Mein Sohn, das ist so gruselig. Ja. Und ich dachte mir auch so, also kurzer Moment sozusagen froh, nicht im Parkett zu sitzen. Ja, ja. Wenn die Dinger so über dir fliegen. Also ja, ja die, die... fliegen halt über dir. Und ich dachte, bis ja. wenn du jetzt den Arm ausstreckst, kannst du die doch anfassen, gefühlt. So nah kommen ja. die. Und ich meine, die fliegen ja bis an den Balkon ran. Da wir sozusagen unter dem Balkon saßen, safe, die kommen da nicht ran, aber halt auch super nah daran. Ja. Und ich dachte mir so: Und das ziehen die ja auch eiskalt durch. Das ja. die fliegen da wirklich rum. Das ist nie nur so eine drei-Sekunden-Szene, sondern die wird komplett ausgespielt. Das ja. hat mir wirklich sehr gut gefallen.
0: Das war das war geil. Das ja. sah, sah auch richtig gut aus. Also auch die Bewegung, die die da gemacht haben, da haben die schon ja. gut was äh, einen guten Choreografen gehabt.
1: Hat mich voll und ganz überzeugt, dass das Dementoren sind. Ja. Auch einfach, dass du nicht siehst, wo dort irgendwie die Technik sozusagen äh, verbaut ist, wie sie da von der Decke schweben. Weil es, also es ist faktisch wie unsichtbar.
0: Ja. ja, das ist alles sehr gut versteckt.
1: Ja, also wirklich, da haben sich Leute sehr, sehr Gedanken gemacht, dass das alles sehr, sehr echt aussieht. Wir haben dann zum Schluss rumgerätselt, wie dann halt dieser Zeitumkehrereffekt funktioniert.
0: Ja ich, ja ich bin mir auch nicht sicher ich sag, das ist ein Projektor
1: ja sicher ist es ein Projektor ja. aber wo
0: ja 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 da irgendwo hinten dachte ich ja ich, denk, ich denke ich denke auch so, das ne? wird
1: sozusagen wie wie rückwärts gespiegelt sein also halt dass der von hinten auf die Leinen. also ja. irgendwo oben wie in so einem also halt ausgeschnitten ja, ja. muss darauf projiziert sein aber halt äh, es muss es ist auch sehr gut weil es ja so dreidimensional ist
0: ja es das ist halt ist nicht nur so ein
1: gut. Bewegt sich von links nach rechts, sondern es ist ja auf allen Achsen.
0: Ja, nee, ja, nee, nee, ja, die überhaupt wie diese Druckwelle außer und, und dazu noch diese, dieser Sound-Effekt.
1: Ja, also das das dann da ist halt, ne? ja,
0: dann halt, ja. Da freust du dich so richtig so, wenn sie den, den wieder rausholen. <lacht> ja, jetzt geht's wieder los. Jetzt da geht's haben sie den Zeitumkehrer.
1: <lacht> 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 ja, ja. ja. Da, also da wird, glaube ich, mit allen Tricks der der ja, ja. -Kunst gearbeitet und auch. also das ist, also es ist wirklich, wenn man nicht so, also wenn man eigentlich faktisch mit dem Stück nichts anfangen kann, dann ist es die Bühnentechnik und die Special Effects, die einen da ja. äh, festhalten, weil die sind wirklich grandios. Die sind ja. ohne, also du bist halt teilweise davon überzeugt, dass es das echt sein muss im Prinzip, weil du es nicht siehst, du kannst es nicht nachvollziehen, wie es funktioniert, weil es halt auch so viel im Dunkeln irgendwie passiert. Meine Lieblingsbewegung war immer Swash, wenn die irgendwas mit diesen umhängen und dann ist es verschwunden, ähm, ja. wenn sie irgendwas weggedreht haben, was irgendwie von der Bühne weg sollte, sei es irgendwelche Stühle oder sonst irgendwas und bam, war sie wieder da. Oder halt auch einfach diese, wie sie durch den Kamin gerutscht sind.
0: Ja, ja, das war also <lacht> ziemlich geil gemacht. Oder auch wie sie halt zum, zum Zaubereiministerium halt durch die durch dieses Telefon halt rein, reingezogen werden. Ja. Oder auch, wo sie in Hermines Büro mit dem Bücherregal, wo sie dann halt auch ja. da reingezogen werden, wie das ja, so rauskommt. Ja. Es ist einfach geil. also das, Und ja. auch den, den Vielsafttrank, also die Szene haben sie auch echt <lacht> ja. war auch kreativ, ey.
1: Ja, das war auch so eine super Idee. Also es ist sehr kreativ, wie du schon sagst. Du fragst dich, wie es funktioniert. Also es hat so ein bisschen was von äh, so so Magie Shows angucken. Ja. So alte Magieshows angucken, wo du wo dir irgendein Trick gezeigt wird und dir, du möchtest jetzt die Auflösung sehen, aber die wird ja. dir natürlich nicht gezeigt. Nee. Schade. Hm? <lacht>
0: ja, aber natürlich.
1: ja. Aber ja. Ja, nein, das war schon das war schon sehr sehr cool. Einfach so dieses also wie die da alles machen ist. Wenn da würde ich wirklich gerne mal ein neues hin spielen oder einfach eine Erklärung bekommen, wie das alles zusammenhängt. Ah, uh, das wäre cool.
0: Kommt bestimmt irgendwann mal was raus. So Sicherheit, Punkt. aber. Uh, uh, ich fand finde auch, also wir hatten ja immer mal so überlegt, so, wer geht da eigentlich hin? So, mm. also das. Also, ein paar Leute denken sich ja wirklich, dieses Stück gucken sich ja wirklich nur die Hardcore-Fans an. Aber das ist nicht so. Also, da nee. geht jeder hin. Da gehen halt, <lacht> also geführt gehen halt auch Leute hin, die eigentlich keine Ahnung von Harry Potter haben. So, also, ich habe mich da mal mit ein paar Leuten unterhalten und das war wirklich so. Durch die Bank weg, alles. Also von großen Fans zu welche, die vielleicht nur die Filme kennen oder Leute, mhm. die auch einfach nur, nur da sind, weil sie sich für Theater interessieren. Ähm, und dadurch überlebt es ja auch, weil Also da gehen ja Massen hin. Also egal, wann man guckt, ja. ist ja immer voll. Es ist immer voll. Du kannst ja reingucken, du kannst ja ja, Versichern, wir haben ja gerade reingeguckt. Versichern, es waren schon genau, viele
1: Tickets wieder für Juli, fast schon der halbe Saal leer. Also ja. drei Viertel des Saals leer. Und ich hatte das ähnlich tatsächlich. Also äh, alle, die mit mir mit waren, haben das Stück nicht gelesen gehabt und kannten sozusagen nichts so wirklich dazu. Ja. Und ich habe auch nicht, aber auch gesagt, ich sage euch dazu nichts und ich beantworte euch gerne eure Fragen, wenn irgendwas aufkommt. Aber ich erkläre, also ich sage euch nichts, was sozusagen noch kommen könnte. Ich habe nur irgendwann gesagt, wo sie meinen ganz Gruß, ich so, ja, es wird noch besser. <lacht> <lacht> ähm, und ich glaube, so nach dem Gucken und sozusagen dem Beobachten meiner Freunde, die mit waren, die es nicht gelesen haben, ich glaube, ich bin also ich bin jetzt mittlerweile fest davon überzeugt, es ist sinnvoller, es nicht zu kennen und das Stück nicht zu lesen. Ja. Ähm, also, es wer bis heute gekommen ich, nee, wenn du das nee genau. So. Es, es gibt dir kein, gar nichts, rein gar nichts. Du weißt nur ungefähr, was halt passieren wird, und du hast nicht so einen harten Schmerz, wenn dieser Cliffhanger passiert. Aber ähm, es, es ist so viel mehr, was dieses Theaterstück ja. aus diesem Skript macht und was auch teilweise einfach äh, ortsbezogen noch dazukommt. Im ja. Sinne von Backfischbrötchen, Hamburg. Ja, halt, das war ne? super. So, oder Draco, so so.
0: guck mal da hinten, die haben Bioborn. Oder was war das? bio, bio Irgendwas hat Draco bei uns auf der Bühne gesagt, wo sie in Gottwigs Hollow waren. Ja,
1: so, so regional bezogenen haben, Sachen. Ja, ja, irgendwas. Das, das macht es halt. Äh, ich weiß nicht, man, wie man das gut beschreibt, aber halt, naja, menschlicher ist jetzt ein bisschen ein falscher Bezug dazu, aber man versteht es auf einmal sehr viel sinnvoller. Ja. Es ist nicht so eine ah ja, wir sind ja, in der, wir sind ja nicht in der Realität so, sondern wir sind ja irgendwie in der Wizarding World unterwegs. und auf einmal bekommt es so ein Realitäts... Ja, genau. Ja, ja. ja, bodenstellig ist ein guter Begriff dafür. Und das mochte ich so sehr daran,
0: ja.
1: dass es sich so echt anfühlte und einfach so gesettelt so ein bisschen. Es ist Es nicht dieses übertriebene, oh, wir schreiben jetzt halt Nacht das Stück, um daraus irgendwas zu machen, ja. sondern es erzählt im Prinzip einfach nur alles weiter. Ob man jetzt mit der Story glücklich ist, ist eine ganz andere Geschichte, finde ich.
0: ich ja, aber ich finde halt auch, die Story wirkt, nachdem du es gesehen hast, einfach anders. Also, es, yeah, ja. Also es ist halt, weil du siehst die Emotionen, du siehst, wie es gespielt ist. Und ja. ich bin halt auch der Meinung, ähm, es wird noch mehr auf der Bühne gesagt, als im Skript steht. Also ich hatte so ja. bei einigen Szenen so im Hinterkopf, die sagen hier mehr, als wir eigentlich gelesen haben. Und das hat es halt auch noch mal rausge rausgerissen so. Also also besonders bei Harry und so, der hat auch, glaube ich, viel mehr geredet, als er eigentlich im Skript hatte. Und das hat dem aber halt auch nochmal so. Weil wir haben uns immer darüber aufgeregt, was für ein scheiß -Fanny der ist. Aber wie es halt auf der Bühne ist und so, kommt das alles wesentlich besser rüber. Also ist jetzt Obwohl immer noch kein Vorzeige Papa, muss, ne?
1: Ja, ich wollte ja? immer, ich wollte sagen, ich finde, er ist immer noch ein Scheißvater.
0: Ja, ja, aber er ist Aber noch mehr. Genau, also es kommt halt anders rüber. So. Es ist jetzt nicht nur einfach nur, er ist ein weil er ein Scheiß-Falli ist, sondern da hat es ja einen Grund, warum er so ist, wie er ist.
1: Ja, also ich erinnere so. mich halt einfach daran, wie ich, wo der, wo Harry sozusagen mit seinem Sohn über irgendwas schreitet, ihn also wirklich auch gesagt habe, Arschloch. Weil ich mir, ich war davon überzeugt, was für ein Badass-Move er da gerade ja. als Puppy dahingelegt hat. Aber das ist es gerade halt genau. Du kannst es einmal lesen und machst dir darüber Gedanken, halt so, hm, ja, es ist irgendwie ein übelst beschissener Dad. Aber da ist er der übelst beschissene Dad und es ja, fühlt sich ja, halt noch intensiver es, ja. an. Und das ist du hast die ganze Emotion dazu und du hast aber auch die Emotion sozusagen von kleinen Elvis noch mit dabei, der halt darunter irgendwie leidet und gerade halt wirklich ja. <lacht> nie fröhlich ist, was dir im Skript natürlich fehlt, weil du da nicht die ganze Zeit Ping-Pong zwischen den beiden
0: Schauspielern spielen kannst. Ja. Ja. Deswegen, das war, also das fand ich großartig. Das war schön. Ja. Und die ja Szene, gut. wo Snape quasi das erste Mal gezeigt wird, <lacht> die war einfach krass, fand ich, weil das ist so, denkst du halt, da steht Alan Rickman? Einfach ja. so. Halt dieselbe Pose, eigentlich fast dieselben Klamotten. Ja, das, so, das
1: stimmt. What? Also zumindest, ja, ja, bis zu dem Moment, wo er sich umdreht, ist es ja, ja. Ist sehr Alan Rickman-mäßig. Also, ich schätze mal, das aber ist aber auch zum so Also, er
0: hat es auch sehr gut ja, gespielt, der Typ. Der, also der hat sich da schon orientiert.
1: Der macht ja einen sehr guten Snape, also einen sehr. Es ist ein sehr äh, filmiger Snape, finde ich. Ja. Ja,
0: ja. Es ist kein Buch-Snape. <lacht> so.
1: Aber also, ne, wenn man wieder über wenn man die Snape-Debatte wieder aufmachen würde, damit wir wieder bei Always Grey ankommen, ähm, es ist ein Film-Snape, meiner Meinung nach. Aber ja, ja. was in meinen Augen auch in dieses Stück besser reinpasst als ja. der Buch-Snape.
0: Der hat gepasst, also es ist ja halt ja. auch trotzdem ein, ich sag mal ein alternativer Snape, weißt du? Also ja, ja der stimmt. Der hat ja auch mal wieder ein bisschen Zeit noch zu, zu, zu wachsen und so, sind ja ein paar Jahre vergangen jetzt. Und so. <lacht> ein bisschen. Ist nicht gestorben.
1: Nicht gestorben. Aber ja. auch die Erkenntnis darüber, dass er nicht gestorben ist, ist auch so, ja, ja. also er merkt, dass da irgendwas falsch gelaufen ist und äh, so er auch nicht so wirklich glücklich darüber wirkt, dass er lebt. Hatte ja, ich so ja. den Eindruck.
0: Genau, genau. Also er, er nimmt das ja auch einfach dann so hin, sagt, ja, ja. gut, dann,
1: dann sterbe ich jetzt heute. Das okay. ist halt so. <lacht> ja, ich, also die, alle Schauspieler waren sehr überzeugend, auch dann Dolores Umbridge, wenn sie ihren Auftritt hat.
0: <lacht> äh, dann, ja. Ich fand diese, ähm, die haben ja immer nach den Pausen so Durchsagen so, gemacht. ja, stimmt. Und die, die Umbridge-Durchsage fand ich einfach super. So, wo, sie, wo Umbridge quasi sagt, keine Handys, keine, keine lauten Essensgeräusche und so. Halt in ihrer Umbridge-Manier, einfach geil.
1: Keine dreckigen Muckel, Telefone. Ja, ja. ja es ist ja, äh, ein bisschen beleidigt als Zuschauer, ist okay. Ist ja Umbridge, was anderes haben wir nicht erwartet. Aber das war, die fand ich auch wirklich, wirklich gut. Die hat mich so sehr geumbridged, ja. mehr oder weniger. Ja. Ich ja, es gab aber keinen Schauspieler, dem ich nicht seine Rolle abgekauft habe.
0: Nee, das stimmt.
1: So. Nee, also ich habe auch bei allen mehr oder weniger gleich verstanden, wer es ist, ohne dass er sich groß vorstellen musste. Also zumindest bei den großen Rollen, sage ich mal, naja, bei den ganzen ist, Schülern, die da so noch aufgetreten ich auch schon mit sind. Das
0: ist, das Wichtigste, dass du ähm, sie halt auf Anhieb erkennst. Ja,
1: ja, und dass du sie auch sofort wiedererkennst, wenn sie irgendwo auftreten. Nee, also das funktioniert auch sehr gut. Da sind alle sehr stark charakterisiert in ihrem, in ihrem Auftreten, in ihrem Kostüm, in ihrem Sprech. Um, da hat man eigentlich Mürte. keine Schwierigkeiten.
0: Oh,
1: Mürte, Mürte, war. War, Mürte war so genial. Wenn, also, diese Mürte hätte ich gern häufiger tatsächlich. Ich war ja. Also, Myrte war für mich so ein Highlight tatsächlich.
0: Ich bin mir auch nicht ganz sicher. Ich, ich muss mal gucken, ob ich noch mal eine Übersicht mit den Schauspielern finde. Aber ich bin der Meinung, Mürte hat auch die... Ähm, die, die spielt Lilli. noch jemanden. Nee, die hat auch die Lilly gespielt. Bin ich der ja, Meinung.
1: Die, Kle die, die Kleine.
0: Ja. Ja, na, Oder? na, nee. Nee, nee. Also die, die Erwachsene Lilly. Also die, weißt du? Die wir dann in der Rück... Also ah ja, der, ja, ja, der ja, ja,
1: ja, ja. kurz. Hier, ich bin ne? mir nicht
0: ganz sicher.
1: Ausbildung.
0: Und ich bin mir auch nicht ganz sicher, aber ich dachte, Umbridge wird auch von Tante Petunia gespielt. Aber ich muss mal gucken, nicht, dass ich hier gerade Schwachsinn erzähle.
1: Ah ja, hier. Äh, Maulende ja. Myrtle und Diddy Potter bei ja. der Besetzung.
0: Äh, okay, okay.
1: Ist, genau, genau. Die, also als... als ähm als Myrte, da hat sie mich, da dachte ich mir so, what the fuck? Wow, da war es richtig. Ja, ja. Was sie aus dieser Miniszene gemacht haben, die Subskript ist und auf der Bühne ist das, also es ja. war eins meiner persönlichen Highlights einfach, was die da für eine Akrobatikshow sozusagen auf diesem Brunnen abspielt. Und ähm, auch einfach, wie sie es äh, gestikuliert und äh, ausspricht und alles so. Ich war sofort von ihr überzeugt und dachte mir ja. so, mehr, erzähl mir ein bisschen das nicht mehr die von mir. <lacht> Nee, ich muss halt sagen... Ja, ja stimmt, die, die ist, war doch besser eigentlich. Die ist tausendmal besser als Filmmörte. Ja. Ähm, die war super. Die war, die war richtig genial. Da war ich so...
0: Auch dieses, dieses trotzdem 10 10 immer, Punkten. dieses Flirty mit, mit allem und jedem. <lacht> <Aber> super. Das <lacht> so Das hat Einmal. mir richtig gut gefallen, das muss ich ja. wirklich sagen.
1: Ähm, die, 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 war, die war einfach Premium. Da... Das, äh, ja, da hätte Elvis ich mehr, mir jetzt eine Szene und, ja. mehr gewünscht.
0: Elvis und Scorpius, nicht Elvis und Drake. Ja, mehr Mürte. Mehr Mürte. Vielleicht gibt es ja. ein Spin-Off. Ja. <lacht> Die, Die Abenteuer der maulenden Mörte. Die
1: Abenteuer ja. der er Ja, wer? Äh, Tante Petunia, Dolores, Ambridge und Imbiss Hexe ist eine Schauspielerin. Ah.
0: Alle Hätt sinisteren ich? Rollen.
1: <lacht> ja. ja. <lacht> Krass. Also, okay, hab, da habe ich nicht so sehr darauf geachtet, wer wem sozusagen doppelt besetzt ja, ja. hat. Ich
0: glaube, Albus Dumbledore war noch hier der Amos Diggory, glaube ich. Der, der, also, der, der Fuddy.
1: Ja, Amos Diggory und Albus Dumbledore, genau. Ja. So eine Person, da, das ist mir auch nicht aufgefallen. Da, also Make-up macht bei denen wirklich viel. Ja, Oder halt ja, auch klar. einfach die, wie, sie, wie die Leute angehen. Also nicht Make-up sieht man im Zawitzvergang gar nicht so sehr, aber halt die Kostüme geben der ja. Rolle sofort ihre Rolle. Ja, klar. Ähm, da. Und Hagrid ist äh, auch der entsprechende Hut. Die ja. Umsetzung vom entsprechenden Hut fand ich auch mega.
0: Ja, ja, das war war interessant. War, war also ich hab mir also schon,
1: Da habe ich mir zwar schon gedacht, es macht bestimmt eine Person im, ähm, zum Stoß irgendwie, weil sie das, wie sollen sie es sonst machen? Aber wie sie es gemacht haben, fand ich sehr schön. Ja. Auch einfach, dass dieser Hut so die ersten paar sieben Minuten sozusagen einfach so auf der Bühne hängt, wenn es dann da sozusagen um ja. die Sortiererei geht. Das äh, hat das sehr gut von seinem Gegenstand in einen Menschen oder in eine Person äh, transformiert. Sehr gut. Der gute. Oh, äh, ja, das war hat Spaß schön. Gemacht. Ja.
0: Ja, nee, sonst. Ist, äh, weiß ich gar nicht. Also geht hin. Ähm.
1: Hat es, äh, welcher Teil hat dir besser gefallen? Keine oh. Ahnung. <lacht> das ist schon wieder vorbei.
0: Ja, das ist, weiß ich nicht. Also ich kann das gar nicht so. Also ich kann das gar nicht trennen. Mhm. Das gehört für mich immer zusammen. Okay. Deswegen, also ich kann, kann ja nicht sagen, welchen Teil, weil das, die, die Experience an sich, die, ist, äh, die war super.
1: <lacht> also ich muss sagen, insgesamt hat mir der zweite Teil ein bisschen besser gefallen, aber ich glaube, das ist auch also schon immer, glaube ich, so, dass mir der zweite Teil besser gefällt einfach weil du die Geschichte so ein bisschen richtig farb Ja, du bist nimmt. dann noch drin.
0: Ja, ja, du, du bist dann halt auch drin. Ja, also, das finde ich bei Filmen normalerweise auch besser, weil mir geht es immer auf den Sack, dass du erstmal, erstmal quasi gefühlt 1000 Minuten Vorgeschichte hast und jetzt geht's es hier ja, langsam ja. los. Da finde ich es besser, wenn so, abgeht die Luzi.
1: Ja, daher. Ja, so, so was. Also, rein sozusagen, wenn ich es bewerten müsste, wäre es der zweite Teil, den ich insgesamt besser gefunden habe. Aber natürlich sollte man. Also man kann, glaube ich, gar nicht auch einzelne Sachen einfach gucken, aber der zweite Teil hat mich dann nochmal so noch mal so eine Stufe mehr einfach weggeflasht. Vielleicht war es noch an so einem gewissen Punkt von dem Teenager-Gehabe irgendwann genervt. Aber. Ja, es die
0: sind halt auch sehr, also also Albus ähm, und Scorpius sind sehr aufgedreht halt, ne? Also die sind ja wirklich, die, die sind ja wirklich, als hätten die gerade übelst den Zuckerschock. Ja, wie die da auch also abgeht, Ich, ne?
1: ich denke mir also teilweise ist das berechtigt, weil sie sind ja so elf Jahre alt, da ja, sind ja, es ist, Kinder es passt, halt auch. Aber, halt so aber, äh, aber so als Außenstehende, du nimmst das nur auf, Personen, also halt ist es, ist es viel und es ist viel.
0: Ja, ja. <lacht>
1: Daher ähm,
0: Also es passt keine Frage, aber es ist trotzdem erstmal, muss es erstmal mit klarkommen.
1: Ja, finde ich auch. Ja. So, hier sind jetzt noch zwei Fragen aufgetaucht. Äh, aus unserem äh, Discord. Der gute Vieh fragt: Arm wurde es als Skript und nicht als normales Buch veröffentlicht, äh, was meiner Meinung nach nicht wirklich einen extrem großen Aufwand bedeutet, hätte Fragezeichen. Ich glaube schon. Also ein Buch Boah, zu schreiben. Das ist richtig
0: Aufwand. deswegen macht der Rolling, deswegen macht Rowling für fantastische Tierwesen nur die, die Skripte und kein richtiges, kein richtiges Buch draus. Ja. Das wäre ja das wäre ja wirklich besser, weil dann könnte jemand aus dem richtigen Buch ein ordentliches <lacht> Drehbuch machen. machen
1: <lacht>
0: <ja>. <lacht> nee, das ist schon das ist schon was was ganz anderes, also Ich glaube das, das auch.
1: Also bei ja. einem bei dem bei, dem, bei dem Theaterstück arbeitet ja auch nicht einfach nur ein Autor sozusagen die Geschichte aus, sondern da sind ja auch da ist noch Regie und also da ist ja auch einfach noch Regie und Bühnentechnik sozusagen mit involviert in der ganzen Erstellung im Prinzip. Ähm, und ein Theaterskript oder eine Theatergeschichte kannst du auch anders erzählen, einfach sozusagen kürzer oder weniger ja. tiefgründig, als halt ein Buch. Und bei einem Buch ja. musst du ja unfassbar viele, alle Anfänge, die du gemacht hast, musst du ja im Endeffekt, wenn du nur ein Buch schreiben willst, am Ende auch wieder
0: auflösen. Und, Und nee. der Grund ist auch noch sehr einfach. Du kannst halt mit sehr wenig Aufwand sehr viel Geld machen. Weil, also was heißt mit sehr wenig Aufwand, also das Skript wurde so oder so geschrieben für das Theaterstück und jetzt können sie ohne weiteren Aufwand das einfach nochmal verkaufen. Und das ja. ist eigentlich der, der Hauptgrund, <lacht> Also weil zu dem Zeitpunkt, als die Skripts rauskamen, war glaube ich noch gar nicht daran zu denken, dass Harry Potter noch woanders rauskommt, also als, als das Theaterstück. Ja. Ähm, und da haben sie sich halt gedacht, na dann cashen wir doch einfach überall rein und ich meine, <lacht> es ist ja nun mal so, selbst die Leute, die es scheiße finden, die haben sich das irgendwie mal gekauft. Mm. Und deswegen, da gab's, also deswegen das ist halt überhaupt kein Aufwand, weil Skript ist fertig und dann äh, verkaufen wir es, weil wir mögen Geld.
1: <lacht> weil wir mögen Geld. Ja ja. Ja, wenn man, ja, ja ich weiß, okay, das ist hier wahrscheinlich eine der hauptsächlichen Begründungen, warum das alles entstanden ist. Ja, also ich, ja, ich glaube auch einfach, dass äh, Rowling keine Bücher mehr in der Länge schreiben wird. Ich meine, die schreibt ja im Prinzip auch nur noch kurz Anders glaube ich
0: nicht mehr. Ich glaube, sie kann das nicht mehr.
1: <lacht> ja. So ein bisschen geht, so ein bisschen in die Richtung geht auch meine Vermutung einfach. Ähm, aber, also ich will ja nicht, also ist mir eigentlich egal, was die Frau macht, ne? Aber...
0: Ich lasse mich gerne überraschen.
1: <lacht> ja, so. Ich bin, ich, ich glaube, man darf hier wirklich nicht unterschätzen, wie schwierig es ist, teilweise ein Buch ja. zu schreiben. Ja, klar. Und ich meine, der Prozess eines Buchschreibens dauert auch wesentlich länger und hat noch größere Hürden im Prinzip. Ja. Und die Geschichte halt sozusagen jetzt als Buch zu schreiben
0: wäre mutig. Nicht. Oder nicht mutig, wäre okay. ganz schön, ein, also wär schön ein, ein Akt. Also das ja. machst du nicht mal eben so.
1: Weil ich meine halt, vieles, was einfach nur über das Bühnenbild passiert, müsstest du alles beschreiben. Und das müsstest du. Äh,
0: ja Du musst doch die ganze Gefühlswelt.
1: Und die ganze Gefühlswelt mit beschreiben. Nicht nur,
0: also weißt du, da steht, Scorpius ist traurig.
1: <lacht> ja.
0: Reicht. Das reicht für den Schauspieler. Der ja. weiß, alles klar, Aha, das muss ich muss jetzt rüberbringen. Ja, ja. Aber wenn du das halt im Buch hast, musst du erklären, er ist jetzt deswegen traurig und das deswegen tagiert ihn das. Und das hast du ja in ganz vielen also da, du, hast, du musst du ja die gesamte Ge überall. Gedankenwelt
1: <lacht> mitgeben halt ja. doch dazu. Ne, Jetzt wird die Idee halt über den Körper sozusagen geschauspielert und kannst das aufnehmen, so wie es halt da ist. Aber halt äh, so hm. Ist ja. Schwierig. Also, nee. Ich glaube, dass, der Aufwand wird hier unterschätzt. Sorry. Ja. <lacht> Und wir, Okay. Eine letzte Frage. Wir haben schon teilweise darüber geredet. Ist noch von, ich habe keine Ahnung, wie dein Name ausgesprochen wird, äh, Jack and the Peace, wie auch immer, oder Jack ja. Anna Peace, wie auch immer. Äh, äh, diese Person fragt, wie fandet ihr die Besetzung, Umsetzung der Charaktere, die wir schon aus den Büchern, nicht, Filmen kennen? Mich interessiert da vor allem Voldemort.
0: Ja, gut, Voldemort taucht ja nicht so oft auf. Mhm. Aber wenn er da ist, ist er schon gruselig.
1: Ja, also ich finde ihn auch <lacht> deutlich gruseliger, als er in den Filmen und Büchern rüberkommt. Insgesamt. Also ja. in den Büchern und in den Filmen habe ich mich vor Voldemort eigentlich nie wirklich gruselt.
0: Aber nee, er hat bekommt schon eine er, sehr bedrohliche Präsenz hier.
1: Ja, hier bekommt er diese. Also halt auch einfach, dass er. Gef also nicht ja wirklich. Er wird als Person dargestellt und er ist halt auch eine schauspielerische Rolle sozusagen. Aber, aber er ist man nicht sieht, menschlich. Ja, er ist nicht so, menschlich. Ne? Und er wird bis zum letzten Moment ja irgendwie dahinter gehalten. Ja.
0: Äh,
1: und dann läuft er nur an die vorbei, so im Prinzip. Ja. Also halt. aber oh, das reicht schon. Aber das reicht schon, um die Angst zu machen, finde ich. Ähm. Also er ist 10.000 Mal gruseliger und angsteinflößender als in den Büchern oder in den Filmen. Und ich finde das doch eigentlich nicht schlecht. Weil eigentlich redest du über den bösesten Zauberer der Welt naja, und denkst dir muss. immer nur so
0: <lacht> Den ja. kannst du nicht süß finden.
1: Nee. <lacht> <lacht> süß ist da, nee. nee, süß ist er gar nicht. Äh, Schlangen.
0: Ja, ja der, nee. klar also die wir kennen, ne, wie gesagt, Draco also das Buch hat, oder die die Vorstellung hat es halt geschafft, dass äh, also Buch Draco ist halt für mich immer noch äh, ein Assi. <lacht> Aber das Stück hat es halt geschafft, dass, ähm, dass es halt mein, 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 mein Bild von ihm halt schon so ein bisschen verändert hat. Weil ja. er halt, also hier zeigen sie halt auch richtig, was der für eine Entwicklung gemacht hat. Und das wird halt nicht nur einfach nur so gezeigt, sondern, also nicht nur gesagt, er ist jetzt anders, sondern es wird ja richtig auch gezeigt, wie er wie er sich noch ändert, wie er sich wandelt und so und, äh, ja. Ne? Deswegen. Hm.
1: Ja. Also ich finde halt, das Stück gibt ihm auf jeden Fall diese warme Seite, die ja. die man so nicht von ihm kennt, die einem so unterschwellig im Stück so ein bisschen entgegengespült wird. Und der Schauspieler schafft es halt auf jeden Fall, dass du das auch merkst. Und das finde ich sehr gut. Ähm, ja. Deswegen. Also deswegen mochte ich, glaube ich, auch einfach die Drago-Leute sehr gerne. Insgesamt. Die haben mir gut gefallen. Aber ich kann ja, wir können ja mal noch kurz durch die restlichen Schauspieler durchgehen, die wir noch so, also hier einfach noch sozusagen äh, als Charaktere noch haben. Nicht die Schauspieler selber, sondern halt einfach nur...
0: Hermine haben wir ja quasi schon gesagt. Hermine hatten das wir das schon. Hier steht
1: doch so ein bisschen, die Kinder sozusagen werden noch offen. Die kleine Lily Potter Junior.
0: Ja, da ich muss meine, ich sagen,
1: die Ich meine von so die, die Kinder die waren von halt Surf da. Ja, genau. Du kriegst du halt irgendwie Die, war, die waren genau
0: zwei Szenen oder so. Hast du, die anderen, <lacht> ja. hast du die anderen Kinder gesehen? Also, selbst eigentlich die Rose von der Mine, die ist auch ja. eigentlich egal. Also, die ist halt so immer mal wieder für, für Scorpius quasi da, weil er die toll findet und so. Oder um die ja, Zeit ja. ist es jetzt was anderes. Aber sonst, ja, äh, ja nee. Sonst kriegst
1: du die ja kaum mit. Auch ich finde, auch hier sozusagen äh, James.
0: ja. Ist halt, ist halt eine Elbes-Geschichte so. Ist, ja, genau. Aber, also die, die yeah,
1: anderen yeah. Kinder kriegst du faktisch nicht mit. Die sind alle nett besetzt und sie bekommen auch sozusagen einfach durch, da wird halt gesagt, das ist James, das ist Liddy, halt auch ihre Rolle gesprochen. Aber halt sonst auch ähm, ja, war das jetzt auch, sage ich mal. Ja. Ähm, über jemanden, den wir noch gar nicht geredet haben und was eine wichtige Person im ganzen Stück ist, ist Delphi.
0: Die war richtig gut, aber die, also ja, die taucht ja nicht auf in den Büchern, aber die fand ich war richtig gut gespielt. Also die hat das, ich weiß nicht, also da hat auch die, die, die hat auch so eine krasse Stimme gehabt, fand ich, die ja. so richtig dazu gepasst hat. Also das war, mir das war da, so eine Mischung Delphi aus.
1: Immer, immer nichts ja, vorstellen, so richtig in, nee, wie ich mir die eigentlich genau, vorstellen genau, sollte.
0: Ich, und ich, ich war hatte auch so beim Skript nie ein Bild ja. vor Augen. Ja. Ich also so es war ja immer nur so eine. Hm. Ne? Wie
1: machen Sie die, ah, die jetzt eigentlich.
0: Ja, aber die war schon, die hat jetzt, die Stimme war so, weiß nicht, war so eine. Die Mischung war so ein bisschen so tiefer, so ein bisschen rauer. Ein bisschen heiser denke. auch. Ja, genau. Ja, genau, rauer, ja ein bisschen halt heiser, also, heiser ist so eine Aber gute trotzdem so ein bisschen so, so zuckersüß, manipulativ mhm. so ein bisschen. Ja. Das, das war schon, also die hat schon ordentlich was, was gemacht mit der Rolle. Also ich, ich
1: dachte mir, die ganze Zeit so, die ist sehr gut besetzt. Ja. Äh, weil sie gibt mir sofort das Gefühl, die ist so zwischen, sie, sie ist noch super interessant für so Teenager-Jungs. Aber gleichzeitig ist sie sehr erwachsen, weil sie auch ja. eigentlich schon älter ist als sie ähm, und kann sehr gut ihre Autorität und Manipulation halt einsetzen. Aber auch einfach, wie sie sie sozusagen gekleidet haben, war für mich sofort ein bisschen klar, ja, die ist so ein bisschen äh, der äh, die Rebellin in der Aktion und will sich da irgendwie durchsetzen und will was verändern und nutzt das sozusagen komplett aus, dass Elvis halt sozusagen darauf anspringen, dass äh, er wieder alles gut machen möchte, ähm, das bringt sie sehr überzeugend einfach schon mit sich, hatte ich den Eindruck.
0: Leute hier, wenn du auf der Besetzungsliste, ich finde auch geil, wenn, wenn du auf der Homepage guckst, ist diese Besetzungsliste einfach mal so komplett durchgewurstet. <lacht> ich weiß gar nicht. Okay, nee, es geht nach, es geht nach äh, nach den Nachnamen. Okay, ja, jetzt sehe also ich das erst. <lacht> Ach ja. Nee, die war, also die fand ich... Christina Peters. Ich gucke gerade, ja. kennt ja, man genau. die sonst noch irgendwoher? Zusätzliche nee.
1: Informationen. 2014, Nachwuchsförderpreis des Landes NRW in der Sparte Schauspiel. 2013, Buchum Theaterpreis in der Sparte Nachwuchs, Publikumspreis, NRW-Theatertreffen für die Rolle der Julie in Lilium, Le keine Ahnung. 2012 Ensemblepreis, NRW Theatertreff mit der Inszenierung draußen. Vor der Tür sagt mir leider alles nichts.
0: Ja. Ähm, ich ich finde auch gerade so, wenn man diese Seite hier wieder offen hat, mit den Bildern auch, ja. ist das so krass wie so, die hast du nicht auf der Bühne gesehen. Nee, gar also was, nicht. was Maske und sowas alles macht. Selbst ja. hier, wenn du dir das Bild von, von Markus Shuttle anguckst im Harry Potter. Das ist der nicht, den habe ich nicht auf der Bühne gesehen. Ich habe auf der Bühne Harry Potter gesehen, so weißt du? Ja, also
1: den, finde ich, den erkennt man schon so ein bisschen. Aber ja, ja ich meine, so. bei, ah, bei Delphi hatten sie eher auch so bläuliche Haare verpasst. Ja, ja. Und den Strähnen, das macht ja auch irgendwas mit dem Gesicht und den Haaren. Also Harry ja. und Markus hatten sozusagen eine hohe Stirn und ein langes Gesicht, das erkenne ich auch jetzt. Und das hatte ich auch bei Harry erkannt. Und ich dachte mir aber die ja. ganze Zeit so, das passt sehr gut. <lacht>
0: Ja, und das auch hier den Draco-Schauspieler, äh, 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 Hotzo Hotzovic Hotzovic de den würdest du auf dem Bild überhaupt nicht erkennen, <lacht> wenn du den siehst, dass das ist Draco ist, aber oh. richtig gut, also der hat es ohne was mal gut rausge äh, rausgehauen.
1: Ähm, warte, der ist hier Ach, wahrscheinlich so eine Seite
0: vor Der hat auch ganz schön viel gemacht. Ah
1: ja, ja, hier, ja, den würdest oh. du, also ich hier ich auch wieder der Punkt sozusagen, Haare. Wenn der weißhaarig ja. wäre, würde das auch wieder eine ganz andere Situation
0: sein. Ja. ja, der macht doch Musik, sehe ich hier gerade. Gleich mal gucken. gibt's es denn bei Spotify? Hat er hat er einen, einen Künstlernamen? <lacht> Gleich mal schauen. Ähm, aber ja, also cool. Also Einmal, er steht, also ähm, seine
1: Ausbildung war auf jeden Fall noch in der Royal Academy of Music London. Also der ja, kann ja. wahrscheinlich auch irgendwas. Ja, ja hier stand äh. ja was bei
0: Zusatzinfo, dass er irgendwo äh, mal den ersten Platz, so wie 2009 bekommen hat, bei so einer Singing Competition. Aber naja. Ähm, cooler Typ, also alle alle cool, einfach also.
1: ja, alle wirklich, also über Dumbledore haben wir schon geredet, wir haben über Hagrid und den Schauspieler Tante Petunia und Dolores haben wir und Imbiss Hexe. das war auch eine krasse Schauspielerin einfach, <lacht> auch einfach die Wandelbarkeit, die sie da hingelegt hat
0: also Ron ähm, auch wenn der halt eher wenig zu tun hatte im Film fand ich den gut, also der hat, das meinst, im das, Stück, der im hat Stück ja, 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 ja im Stück der hat halt also ich eher weniger zu tun weil halt wirklich nur so ich komme mit ja <lacht> ähm, ich bin immer da <lacht> aber, genau aber so die Momente die er hatte die waren halt schon das war Ron also es ja, war, ja. war gut ich, ich
1: muss auch sagen ich meine wir haben sehr viel bisher wenn wir über Skip gesprochen haben Ron immer so ein bisschen kritisiert weil er halt irgendwie flach rüberkommt ja 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 ich meine kann man kann man wenn man wird immer noch kritisieren aber ich finde halt der ist im richtigen Moment sozusagen die, diese äh, so deine Bequemlichkeitsperson so ein bisschen. Also machst die gemütlich Person, er regelt das schon. Ja. Oder er, er, er regelt also er aus der Dramatik zieht er so ein bisschen runter. Also im Sinne von er entspannt das auch wieder, weil er halt irgendeinen blöden Witz bringt im Prinzip. Oder halt irgendwie da so, so viele Fischbrötchen gegessen hat, was weiß ich. Ähm, ja, das äh, ist immer ganz angenehm. Okay, also ja. auch der, der, äh, der, die, der Schauspieler, ähm, der den Snape spielt, spielt auch den Onkel Vernon und den Voldemort. Auch eine interessante Rollenkombination. Ja. ja. <lacht> ähm, der hat aber bei GZSZ mitgespielt. <lacht> Unverbotene hm, Liebe und Rote Rosen, ein Fall für B.A.R.Z. Unter uns, Duell der Richter, Tatort, Rosa, Rose, William Brandt-Film, der Schatten der Macht, also auch scheinbar noch so ein bisschen Filmschauspieler. Ja. Krasser Typ. Ähm, <lacht> die Liste von der Sarah Schütz, äh, Schütz, die die Ginny Potter spielt, ist extrem lang. ist einfach fast eine ganze eigene Spalte.
0: ja Ja, das, das ist hier. also mega... Die, also die haben sich schon sehr krasse äh, Leute dazu geholt, also welche, die auch ja, wirklich ja. drin sind in, in, dem, in dem Business, aber ist ja klar, also, dass sie da jetzt nicht einfach Ja, also
1: alle Schauspieler, die hier irgendwie was hin haben auf jeden Fall irgendeine Ausbildung in der Richtung. Also es ist jetzt nicht, dass sie da irgendwie auf der Straße unterwegs waren und drei Leute zusammen gekrastet haben. Ja,
0: soll, also so es ja auch sein. <lacht> ja. <lacht> dass das, das Leute die das gelernt haben. Ja,
1: manchmal Ach, ist das ja. nicht so. Aber ich finde es auch äh, gut, dass es so ist im Prinzip. Ähm.
0: Auch wie ja. viele junge Harrys die hier haben, Alter. Vor allem dann denke ich mir so, bei den naja, Bären, Kinder, Kinderschauspieler. Ja, 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 ich weiß, ich weiß, aber ich, ich habe es ich, also ich überlegt, bei dem einen hier, da bin ich mir sicher, den habe ich auf der Bühne gesehen, aber dann denkst du dir wieder, was die da krasses machen aus den Leuten. Mhm. Und dann kann es wieder jeder von denen gewesen sein, den ich da gesehen habe. <lacht>
1: Ach, so ist es halt.
0: Ach ja. Ja, nö. Nee, also, ähm, also, ich glaube, schlussendlich kann man nur sagen, ja. es war
1: auf jeden Fall eine krasse Erfahrung. Ja. Ähm, ich bin davon überzeugt, dass ich mir das noch mal ansehen werde. Ja. Jetzt nicht gleich morgen und in den nächsten sechs Monaten auch nicht. Aber ich kann mir durchaus vorstellen, in den nächsten ein bis anderthalb Jahren würde ich es mir noch mal angucken.
0: Definitiv. So. Mal gucken, Phil will sich ja auch noch mal geben. Wenn er es dann schafft, äh, dann reden wir da noch mal irgendwie. Oder wir gucken mal.
1: Ja. Ich meine, ja. wir müssen auch noch einige Szenen analysieren. Ich glaube, das werden wir trotzdem noch zu Ende bringen. Einfach mit ja, Vollständigkeit Wir, wir haben
0: es angefangen. deswegen Wir, wir bringen es zu Ende. <lacht> <lacht> genau.
1: also,
0: Phil und ich ja. müssen jetzt auch mal wieder loslegen mit unserem Planlust durch Mittelerde-Podcast. Da sind wir auch eingeschlafen, aber äh, also ja, wir dran. Wir sind
1: dran. Genau. Ja. Nee. Also ich kann nur sagen, es ist eine Erfahrung wert. Mindestens einmal kann man sich das schon angucken, auch wenn man sagen würde, man ist der Sache eigentlich nicht interessiert. Ähm, das Theaterstück ist auf jeden Fall ein Pluspunkt in der ganzen Sache. Special Effects und Bühnengestaltung haben wir schon hunderttausendmal gesagt, sind der Wahnsinn. Und ich wiederhole es nochmal, dass sie sind der Wahnsinn. Ähm, die Schauspieler sind alle sehr, sehr gut und es macht einfach es erzählt dir die Geschichte einfach auf einer ganz anderen Ebene,
0: als ja. das Skript, also das jemand tun könnte. Bereut da einfach nichts dran. Also nee. klar, ist teuer. Das ist das teuer Einzige, ist wo man es. sich so denkt, hä? Aber ah. kostet alles Geld.
1: Ja, also die einzige Kritikung ist wirklich, es ist sehr teuer. Das muss man einfach Aber bedenken. Die
0: müssen halt alle auch bezahlt werden. Und Deutschland ja, ist, ist halt richtig. auch einfach scheiß teuer, was das angeht.
1: Ich meine halt nur, es ist ja, ein, ja, ja. Ne, es ist auch irgendwo eine privilegierte Scheiße, wenn man es so sehen ja. will. Aber ähm, wenn man es sehen möchte, wird man eine Möglichkeit finden. Und ähm, ich glaube, man macht da nichts falsch dran. Nö.
0: Ja. So. Okay. Das war's, wa? <lacht> Dann
1: hören wir uns wir beim nächsten was? Mal, nö, wenn wir wieder eine Folge, eine, nee, eine Szene analysieren werden. Jetzt auch mit dem Schwerpunkt, dass wir sie gesehen haben.
0: Ja. <lacht> ähm, ja. Äh, abschließend können wir nur noch sagen, wir sind wieder auf dem Plakat vom Elbenwald-Festival. Also wir sind wieder dabei. <lacht> ähm, bin mal gespannt, wie viele von unseren Fans da sind. Also ich habe auf Discord schon gesehen, dass wir ein paar Leute sind, die da anwesend sein werden. Mhm. Ähm, also falls ihr auch aufs Elbenwald-Festival kommt und Lust habt, mit uns da so ein bisschen abzuhängen, wir machen wahrscheinlich wie im ersten Elbenwaldfestival festival auch so eine kleine Zeltecke, wo wir einfach mit unseren Leuten da rumpimmeln werden, äh, dann meldet euch einfach im Discord. Und ja, wir freuen uns drauf. Und es wird bestimmt später noch mal mehr Infos geben. Ja, sonst gibt's nichts weiter. Und ich bedanke mich bei der wunderschönen Tine wieder, dass sie hier war.
1: Bitte gern geschehen.
0: Und ich bin's, euer Krischi. Und ja, äh, fahrt nach Hamburg, guckt euch Kürzschild an. <lacht> Tschüssi. Tschüss.